0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada, Tercera. ¡Comenzamos! ¡Aplausos, criaturas de la infoesfera. Bienvenidas una vez más a este programa que se llama Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y si te quieres anunciar en esta bonita plataforma en Dramarama MX arroba puedes escribirnos un correo, platicarnos de qué va tu changarro, tu servicio, tu producto y nosotros te vamos a contestar con mucha alegría para que podamos hacer una bonita alianza. Voy a presentar a la mujer que me acompaña todos los viernes en esta mesa y la voy a presentar de la siguiente manera. Una mujer que aborrece la derecha, que se aferra al centro, pero que rebasa por la izquierda. ¡Denís Matienzo! ¡Aplausos! Okay.
1: Muchas gracias, Mauricio, por tus presentaciones siempre originales. Vamos a dar salud con nuestras tacitas de Dramarama, venga.
0: Denis, eso nunca está en duda. Me esfuerzo cada semana por presentarte de una manera original, diferente, alternativa, sorprendente.
1: Qué lindo eres. Te voy a dar mis redes. En Instagram estoy como Denis Matienzo. En Twitter como la Matienzo. En LinkedIn me pueden buscar como Denis Matienzo Rubio si quieren estoquear mi currículum. Y si quieren estoquearme en Facebook, pueden buscarme como Denis Matienzo Rubio. No vamos a ser amiguis. No, porque pues, es que el Facebook es para mis manas, pero sí me pueden estoquear si quieren, porque pues, se vale estoquear a la gente en Facebook, porque chingados, ¿no? Y voy a presentar yo a Mauricio. Sí. Pero yo, o sea, no te voy a presentar tan original.
0: Ay, no, Denise.
1: Sí, yo lo, lo que es voy difícil. a... ¿Sabes no qué? Voy a decir hoy de ti una, una cosa más abstracta y más cañón.
0: A ver. Voy a ¿De decir... arte contemporáneo del siglo 2021.
1: Mauricio Montesinos, ajá, exacto. El disruptor principal de los, de los eventos masivos del próximo siglo. <risa>
0: <risa> Pero ¿por qué dices eso? Yo quiero convivir y llevarme bien con las personas, Denise. Ay, ah, ese es el problema.
1: No <risa> es Necesitas el problema? poder tener conflicto con las personas para poder romper el arte contemporáneo. Pero mientras tanto... Mauricio, un hombre con mucho corazón y mucho fuego interior.
0: Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. En Instagram me pueden contactar como el Pez de Oro MX y mi LinkedIn es Mauricio Montesinos. Denis, ¿puedo aventarme mi gol? Obvio. Bueno. El día de hoy quiero decirles que ya está disponible en todas mis redes sociales mi nueva videocolumna en donde hago una retrospectiva histórica de El Teatro en la Ciudad de México. Y la videocolumna de este mes se, se trata del Teatro de los 80 en la Ciudad de México. Por favor, vayan a verla. Está muy interesante a decir, ¿verdad, Denis ¿O no? Tú que ya las has visto, dime, sí. ¿está interesante o no? ¿Vale la pena verla o no?
1: Sí, no he visto la nueva, pero la anterior sí la vi y sí, ya la les dije, vayan a verlo, es bien interesante lo que dices ahí en la videocolumna.
0: Por favor, vayan a mis redes sociales y entérense qué pasó en los 80 en el Teatro de la Ciudad de México. Y voy a presentar a los seres que hacen posible la magia de este programa, a César Guidobro y a Leonardo Ponce, mejor conocidos como los Señores de los Cielos. Yes. Denise, el día de hoy tenemos una invitadaza y vamos a hacer un truco macumbesco para aparecerla en este momento, ¿te parece? Me encanta. Hay que inventarnos algo para, 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 para que emerja. Okay. En, mera, en las profundidades del internet y llegue a esta mesa de drama. Algo
1: así como, así ah, no, nos tambaleamos nos sí, así. ¡Ah,
0: échale, 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 échale. échale no y con ustedes. Vivek Tara, aplauso.
2: ¡Tara! <ríe> Bienvenida, Vivek Muchísimas gracias denísima y Mauricio, qué placer estar con ustedes, qué divertido, qué linda vibra tienen, muchas gracias. Qué bueno, mira, y, y justo cuando llegaste,
1: ahí se fue el gato, justo.
2: Sí, así como de yo ya me voy, ahí se ven todos, ahí, ahí luego regresan. Van a empezar
1: con sus payasadas, ya me voy, ¿eh? yo estaba bien.
2: ¿Sabes qué yo digo? estoy esperando el tema importante, yo ya me voy.
0: <risa> La telenuera es Vivek. Llego al show principal, ahí me avisan cuando <risa> el
1: Exacto, ahí me avisan, ¿eh? Ajá. Ahí me avisan. Ahí me avisan cuando acaben.
0: <risa> <risa> Vivek, platícanos. Dime. ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus títulos nobiliarios para que las personas... Ok, ah,
2: títulos okay. muy bien. Bueno, pues soy comunicadora interespecie, ¿no? Y esto significa que puedo conectar con los animales a diferentes niveles al verbal. Así como nosotros estamos platicando muy a gusto, Podemos platicar, conectarnos con los animales, no con la voz, pero sí con sensaciones, emociones, eh, imágenes, texturas, olores. Y toda esta información llega y lo que hacemos los comunicadores es traducirla. fungimos como un canal traductor para que ustedes, los compañeros humanos, entiendan más a sus compañeros animales. Eso es lo que hago. ¡Ah!
0: Bueno, hasta ahí, Vivek, porque porque a lo largo del programa vamos a hablar vale. más acerca de tus títulos y, y de esto que me parece súper interesante. ¿Cuáles son tus redes en donde la gente te puede contactar? Ok,
2: me pueden encontrar igual como mi nombre, Vivek Tar en Facebook y Vivek Tara en Instagram, con muchísimo gusto. Por ahí ando.
0: Están apareciendo en este momento las redes de Vivectara, Facebook, Vivectara e Instagram, también Vivectara, para las personas que nos escuchan en el podcast. Entonces, Denise, ¿te parece si empezamos? ¡Vámonos! ¿A, a la primera sección.
1: Reflector a las butacas.
0: Ya llegamos a Reflector a las Butacas y el día de hoy, porque está Vivek... Ah, primero voy a explicar de qué va la sección porque como que me ha muy en frío, ¿verdad? En Reflector a las Butacas analizamos las audiencias de determinados productos o servicios. Pero hoy vamos a hacer un twist. Hoy vamos, a, hoy vamos a hacer un giro especial porque en la mesa de Dramarama está Vivek Tara. Vamos a hablar de perfiles de personas que tienen ciertos tipos de mascotas. Entonces... ¿Quién puede tener un perrito, un gatito, un loro, un hámster, un cerdito? No lo sé, de eso vamos a detallar el día de hoy, porque creo que eso también determina mucho la identidad de la persona y creo, Vivek, en mi naqués, porque yo, yo soy naquito, entonces hoy vengo a aprender la comunicación que estableces con ese ser. Ajá, ajá. ¿Cierto? ¿Voy bien o no? O, o no. Sí. sí. Oye, sí. pero...
1: No, vas, vas bien, vas bien. ¿Sabes que Vivek? También voy a balconear un poco a Mauricio, porque yo siempre le digo a Mauricio, es que tienes que tener una mascota.
0: Ah, yo ah. nunca he tenido, ¿eh, Vivek? Ah, ¿Eso es importante
2: decirlo, o sea, Mauricio... Ese es otro tipo de personalidad, los que nunca han tenido un compañero animal. Cuidado
0: con lo que vayas a decir, mi <risa> vecino. Ok, ya, ya me lo
2: advirtió, ya no voy a
1: decirlo. Este no, 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 tú date, tú date. Este programa <risa> está censurado, puedes decir lo que tú quieras. Entonces, sí, yo le digo a Mauricio es que... No, no hay manera de entender, o sea, lo, lo que te pasa y la relación que tienes, porque no hay referente humano que te diga cómo es una relación con los animales y tampoco uh -huh. son hijos. O sea, esta onda que dicen ah, los gatijos, los perrijos, es de, ah, pues es semejante, pero tampoco sí, es lo mismo. No, no es, sí, sí, sí. es otra cosa, uh -huh. porque al final tampoco son, no son necesariamente tus subordinados, aunque sí están un poco a tu cargo los perros son un poco más sí, a lo mejor de entender cierta subordinación frente al líder de la manada, pero pero tampoco, o sea, son son seres que alcanzan también madurez, plenitud y que y que no no están por debajo
2: de ti. Entonces, sí, es muy justo por eso a mí me gusta el término compañeros animales. Exacto. O sea, somos compañeros, estamos compartiendo un espacio, somos como roomies, ¿no? Nos llevamos bien. Eh, justo lo que dices, alcanzas madurez. A veces hay animales que hasta maduran más que su humano. Claro. ¿no? Hay, hay comunicaciones donde me dicen: Oye, mi humano necesita crecer en aquí, quiere, necesita soltar sus miedos, necesita transmutar estas cosas. O sea, tienen mucha conciencia de lo que sus humanos necesitan. Entonces, a mí, por eso, justo por todas las sesiones que tengo, no me viene eso, eso que tú dices, ¿no? No son como subordinados para nada. ¿No? Estamos compartiendo espacios y, y eso es algo muy natural. ¿no? Sí. Y, y te digo, no hay, no hay ninguna
1: otra relación humana que, que se pueda comparar. El, la, la, sí. la interrelación, incluso el amor, la comunicación, la, la interacción con, con los animales es súper diferente. Es
2: completamente diferente.
1: Cuéntanos sí. justo qué has visto tú en, en, en la interacción con las mascotas, o sea, de, de entrada, qué mascota, porque luego también de, en, en perros también, pues como dicen, hay razas, en el sentido de no es lo mismo tener un perro muy chiquito y nervioso que tener un perro grande y, y que sea muy activo, o un perro grande que sea muy muy huevonzón, ¿no?, y los gatos también tienen sus personalidades, y no es lo mismo justo también tener un loro ¿no? que tener un gato, que tener una tarántula. ¿Qué, qué has
2: encontrado todo eso, Vivek? Fíjate que algo, hablando del justo de las personalidades, creo que cada, cada compañero humano que llega a tu vida te está espejando algo se parece en algo en tu personalidad, no hay mucho hablando de memes, regresando al tema de los memes, muchos memes donde aparece la foto de la persona y la foto del perro igual, claro, ¿no? no se parece, se te mimetizan, no, pero lejos de esa parte física que sí puede suceder. La parte emocional sí es importante, no, porque sí se están espejeando todo el tiempo, están espejeando tu personalidad, tus miedos, tus, tus también tus habilidades, tus cualidades, ¿no? Hay gatos o perros que te dicen, oye, yo me parezco a mi humano en que somos muy amorosos, o somos muy miedosos, o los dos estamos espejeando algo que tenemos que trascender, o estamos viviendo una enfermedad igual, no son los dos, ¿no? Entonces, en eso, las personalidades se espejan muchísimo, sean perros, gatos, loros, ¿no? Eh, cada animal, cada especie llega de manera diferente, para una misión diferente de su humano. No, hay, hay humanos que me han dicho muchos que yo no me imaginaba, ¿no? Espero que un día Mauricio diga, yo nunca me imaginé con un gato, porque hay muchos humanos que de verdad dicen, pum, me llegó de repente y me abrió el corazón y me abrió a amar al gato, me abrió a amar al perro, porque pum, no me imaginaba y llegó, ¿no? Sí. Entonces, nunca vas a saber qué especie te va a llegar, pero yo creo que más que por especie es por lo que tú tienes que trabajar emocional y energéticamente. Y en ese va a llegar el ser ideal para que tú lo trabajes. Ajá. Si tú vas a trabajar apego, te va a llegar un perro con él que te vas a enganchar y vas a vivir un chorro de apego, no? Y si tú estás trabajando los miedos, vas a vivir miedos y procesos donde tienes que liberar el miedo. Entonces, más que en la personalidad, o sea, sí, pero más es en el proceso de energía y emoción. Oye, fíjate,
1: hay un meme muy sonado ya en Facebook, hablando de memes, ves que recuperan todo, sintetizan la cultura. Sí, es que sintetizan. Este, mi papá dijo que no quería, así hay muchos de eso de mi papá o oh, mi mamá. Mi mamá decía que no quería animales, y la siguiente escena es el papá haciéndole una camita al perrito ¿Sí? o durmiendo con el gato, así aquí en la jeta. Así dices, ah, el que no quería perros o el que no quería gatos. Sí, no.
2: y es porque tan... justo llegan a tocarte ese botón de abrirte el corazón, ¿no? Y abrirte a de, ah, mira, sí quería. Justamente ese tipo de personas que están cerraditas, ay, no, no quiero, no me gustan, probablemente vivieron algún proceso doloroso o están cerrados porque no quieren abrirse al amor y les da miedito abrirse, eh, perdieron algún animalito y, mira, y les da mira, miedo perderlo, ¿no? Entonces como que Sí, justamente pasa mucho eso. Para eso es una de las misiones de los animales, abrirnos al amor.
0: Vivek, yo, yo soy un buen contrapunto, porque nunca las mascotas, Denise y tú, sí, se sí han tenido. Exacto. Y, y se comunican muy bien con ellas. Yo no, pero soy muy respetuoso. Denise es testiga presencial que yo soy muy respetuoso de los seres. Entonces, yo nunca he tenido una mascota, pero yo, como pobre, respeto. Mi primera pregunta es, Sara, la especie, mmm, nos acabas de decir que, que al final este compañero o compañera va a espejearte en algo, de, de, en el momento de vida, cuando te llegue. Pero mi pregunta es, ¿una especie también eh, mmm, determina esa relación? Es decir los perros son para personas más bonachonas o los, o los gatitos son para personas más indiferentes, no sé, estoy lanzando ideas, la especie ajá, ajá. tiene que ver para que tú te puedas enganchar o no depende del espejeo solamente
2: depende yo creo que del de la parte energética emocional que les explicaba, ajá. eso que ajá. tú me comentas se le llama creencias sí. porque es, los gatos son indiferentes, ajá, ajá, ajá. ¿no? Por ejemplo, sí, los perros que... son uh -huh. y no, y los gatos, y, y Denise te lo puede corroborar, hay gatos bien apegados a ti, bien a bonachones y mua, 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 ¿no? O sea, hay que rompernos esas creencias porque te va a llegar el compañero animal especial y específico para ti, o sea, no hay como un trabajo específico con el perro con el gato nada más uh -huh. sí se habla mucho espiritualmente de que los perros son animales o energías de más tierra uh -huh. ¿no? Que te, que, te, que, estén, que te están en el presente te levantan a caminar este llévame a pasear uh -huh. o sea les requieren más esa energía de tu presencia y los gatos son unas energías más sutiles ¿No? Como masé de más
0: meditar,
2: más ser, ¿no? Pero hay gatos igual bien energéticos. Yo tengo una gatita que es bien tierra, ¿no? Que me aterriza muchísimo. Entonces, por eso te diría, no, no hay una sensación como específica de gatos o de perros o de aves, ¿no? Eh, cada animal, por sí mismo, cada animal tiene personalidad. Entonces, no importa que sea perro, gato o perico, ¿no? Cada uno te va a dar algo específico referente a lo que tú tengas que vivir y ese propio animal también todos los animales tienen sus procesos cada animal está viviendo su propio crecimiento de conciencia, su propio crecimiento físico y entonces va a llegar un proceso también de Oye, estoy viviendo esto porque yo también necesito crecer, porque quise experimentar con mi cuerpo, esta enfermedad o este crecimiento, quise nacer simpatita, o sea ese, ese proceso de animal es indistinto de su especie no de que sea gato perro
0: o perico. Oye, Vivek, y también se me ocurre animales que ayudan a, a personas a, en su proceso de rehabilitación también, ¿no? También hay, sí. hay, hay algo energético en donde se empata, en donde el compañero animal ayuda. Lo he visto, por ejemplo, en niñas o niños que, que tienen, por ejemplo... Eh, alzheimer no me he enterado en donde el animal ayuda a un proceso de, de sanación en alguna manera ahí también se empata no
2: sí y hay animales por
0: ejemplo que son muy humaneros les digo
2: yo no que aman mucho a la raza humana y que vienen a ese preciso eso que tú comentas como al servicio de humanos y yo vengo a servir a los humanos por ejemplo eh, perros que están al servicio de rescate Uh -huh. sí, sí, sí. son energías que vienen a rescatar humanos, que vienen a decir, sí, yo hago esto yo vengo a trabajar esto con mucho y lo hacen con mucho amor ¿no? o perros como tú dices, que, están, que son perros de servicio, ¿no? que guían este, gente invidente sí. o gente que necesita algo son perros que lo están haciendo con mucho amor entonces sí, también ahí hay algo como de tú, tú humano necesitas como esta energía de mí y lo y te lo voy a dar ¿no? entonces llega justo el perro ideal ¿no? para esa persona
0: Oye, pero, pero, ¿así de a bote pronto los animales hacen un voto de confianza a la humanidad? Es decir, sí, eso a, a, Ajá, ama, sí. eh, te digo que yo soy la voz de la anaquesa, Está súper padre, súper padre. Es, es un voto de confianza de yo estoy aquí para ti. Si ya me haces fregaderas, ya es otra cosa. Pero empezamos con un voto de confianza. ¿Es correcto lo sí. que
2: estoy diciendo o no? Sí, sí. los animales, las, las almas, eh, animales, delfines, caballos, perros, jaguares, todos los animales están viviendo a diferentes niveles un trabajo energético con la tierra. Nosotros los humanos somos parte de la tierra, sí. que nos sintamos separados es otra cosa, ¿no? Pero los animales están mucho al, al, al apoyo de toda la tierra en general y, y, y la vibración y todo cuando los animales que están más cerca de nosotros directamente, como son perros, gatos, algunas aves, caballos, están más cerca de nosotros porque en algún, en algún punto eligieron ese, ese, yo voy a estar más cerca del humano, No, hay que ayudarlos más. Entonces, están más cerca para ayudarnos más, eso que decíamos hace rato de activarnos el botoncito del amor incondicional y de ser más, de ser más abiertos, ¿no? Entonces, es un proceso más... Eh, energía de, de liberar amor ¿no? para eso más, más que nada están al ser están, es un servicio amoroso ¿no? para despertarnos al amor los animales están en una frecuencia de conciencia tan alta ya en, en, en amor que nosotros estamos tan separados porque creemos que somos más inteligentes, medimos la inteligencia de una manera diferente, la conciencia de una manera diferente, pensamos que si no hablan español, portugués, no, no son inteligentes. En fin, tenemos un concepto de la inteligencia muy distinto de lo que toda la naturaleza tiene el, el concepto. Entonces, los animales dicen, vamos a ayudarlos a los humanos a que regresen a, este, a esta naturaleza, a esta vibración,
0: como activándolos en amor y acompañándolos. Vivek, no. pero, pero los animales luego no se hartan de la humanidad, así de ya humano, quítate, o sí. sea, sí vengo a darte amor, pero ya está, mira, Vivek, ¿puedes? Voy, a, voy a poner ejemplos clarísimos de personas que son bien animaleras y que tienen un chingo de mascotas y que verdaderamente aman a sus mascotas,
2: pero de pronto
0: hay, 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 hay como un hostigamiento, Vivek, o sea, así tratan al gatito, al perrito, al lorito que dice, ya déjalo, ya déjalo. Entonces, yo sé que son seres de amor que vibran más alto que nosotras y nosotros, pero no, no un día los animales, es decir, ya dejen de estar... Sí rey, pasa, sí, sí
2: pasa que las sesiones me han dicho, dile a mi humano que me deje ser más gato, <risa> es que ya me dijo, que me deje ser más gato, sí, porque están como tan justo como tú dices, ¿no? Como los tienen, los tienen tan así, tan limitados, tan restringidos, tan siendo como humanizados, ¿no? Que a veces sí dicen... Ya no me gusta, ¿no? Ya dile que ya, que me deje ser más, que me deje ir a correr, cosas así. O sea, sí, por supuesto que pasa, ¿no? O sea, una cosa es que te estoy acompañando en el amor, pero una cosa es que también cambiemos mi, mi manera de ser y mi esencia como perro, gato, lo que sea. Pero el amor ¿no? Entonces, tiene
0: límites, no sean así. Exacto,
2: o sea, por eso también es, por eso te decías, es separado de que yo que okay, yo te vengo a ayudar al amor, pero sí, también necesito que mantengas mi esencia, ¿no? Porque perro,
0: gato. Y porque también ese, ese tipo de personas, Vivek, están demostrando alguna carencia que la compensan con, con su compañero animal también, ¿no? Pero
2: justamente ahí viene ese aprendizaje. Para eso llegó ese compañero animal a esa persona. Si hablamos específicamente de ese ejemplo que pones tú, uh -huh. para eso llegó, para que esa persona aprenda esos límites. Entonces, ah, o sea, todos los animales por eso te llegan para algo. Y tú, incluso, por ejemplo, tú, hablando de ti, que tú no tienes compañeros animales.
0: Ay, 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 ay yo me estoy poniendo en pero... <risa> no, el okay. Dale,
2: dale, Vivek, dale, dale. Quiero
0: mucho, Vivek. Trátame con
2: No, 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 no dale, dale duro, Vivek.
0: No, no, dale, dale duro, dale. ¿cómo que dale no, duro? duro
2: super, super, a mí se me hace súper interesante porque tú, tú dijiste algo que me llamó la atención. Yo respeto mucho a los animales. Sí. ¿No? Sí. y hay, hay personas que no tienen animales porque les tienen miedo no, le tienen miedo a los perros, le tienen miedo a los gatos, le tienen miedo a las boas
0: uh -huh.
2: incluso por ejemplo lo que te iba a decir es, las personas que no tienen animales porque tienen miedo de tener uno, no, por ejemplo que le tengo miedo a un gato, a un perro, a lo que sea incluso ese, ese animal ya te está enseñando algo aunque no lo tengas, te está enseñando uh -huh. un miedo te está reflejando un miedo entonces, lo que te iba a decir es, aunque no tengas animales mao, estás aprendiendo de ellos seguramente desde otros puntos de vista, desde otras maneras te están espejeando algo del por qué no tienes, que es muy respetable que no tengas, pero seguramente por ahí debe de haber algo en donde has elegido eso, pero aún así estás aprendiendo y lo tienes que trascender en algún punto. Y no porque tengas o no tengas, sino porque hagas consciente el por qué no los tienes.
0: Vivek, fíjate que, que Denise y yo alguna Estábamos platicando de qué hubo después de la muerte, ¿no? Así que hubo, le, hubo le? entonces le, le estaba platicando como, como esta pues esta creencia prehispánica, ¿no? Que llegas al Mictlán, ¿no? O sea, ¿ya te no, mueres?
1: Tú no. No, espérate, al... déjame
0: contarle a Vivek. El, el, el. Tú cuenta. ¿verdad? Yo me estoy imaginando el Mictlán, Vivek, como un videojuego, ¿no? Entonces hay varios niveles y si te pones chingón, pasas al siguiente nivel. El primer nivel es cruzar un río. Uh -huh. En donde perritos están nadando en el río. Y si tú tuviste uno, así cuenta la creencia, ¿eh? Así cuenta. Dicen, ah, tú tuviste un perrito, súbete a mi lomo, vete, te a cruzar. Y yo le decía a Denis, yo ya chingué, yo ya chingué. <risa> en el mal sentido de la palabra, porque ningún perrito me va a ayudar a cruzar el... río. <risa> Mi alma va a estar penando en las calles del Centro Histórico, Vivek.
1: Se, se te va a acercar un perrito del mi clan, te va a morder una nalga y luego se va a ir cagado de la risa y ahí te va a
0: decir. <risa> ¿Y sabes qué va a decir? Por pendejo, así me va a decir, por pendejo. <risa>
1: por no tener animales, ¿viste? Exacto. Yo ya no, yo no lo pasa. digo, fíjate, yo como quiera ya me salve, Ya te, Yo he tenido todas las mascotas, que te imagines también. Ya <risa> no me salvé. Y le dije, pero además, fíjate. En
0: el primer nivel.
1: Y llego al mi plan si el, si, el, si el inframundo que me toca hacer mi plan pues ya tuve perro. Ya chingué, me pasa el primer nivel perro. ¿En
0: el primer nivel?
1: Primer nivel. No, ya después quién sabe qué pase, ¿no? Ya igual, ya estoy bien pendeja y ya me mandan a la <risa> Pero en el primero sí ya, cubrí el requisito. Pero ¿qué tal que me mandan a un inframundo egipcio? ya chingué, güey, porque también he tenido gatos y los... <risa> <risa> ya chingue, piénsalo.
2: Pues préstale uno de tus tuyos a Mauricio ándale, para que ya, y Baca, pues, ya pase, tenga el pase aquí con alguien. oiga se me ocurre
1: otro criterio interesante del, del, de la elección de mascotas, por ejemplo, es como el, el nivel de compromiso, atención y tiempo que tienes para una mascota. Eh, sí. Yo digo yo, me encantan los gatos, soy, soy como más de tendencia a creer los gatos, pero me gustan un chingo los perros, me gustan otros animales. El asunto es que para mí, por ejemplo, un perro significa un mayor compromiso de tiempo, de atención, eh, de energía que un gato, incluso que dos gatos, ¿no? Como tenía dos gatos. Porque los perros, por ejemplo, además, en, en, una, en una situación urbana, pues si, los, si vives en un departamento eh, lo mejor, lo, 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 o sea, lo mínimo que puedes hacer es sacarlos a que hagan sus necesidades, pero dependiendo del tipo de perro hay unos más energéticos a los que tendrías que sacar a correr y los tienes que sacar a correr varias veces al día para que gasten su energía, porque si no te destruyen el departamento, o sea, de verdad te, te destruyen el, 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 la, el mobiliario y tu, tu vestimenta y lo que pueden, o sea, destruyen. Puertas, ventanas, este, madera, lo que sea, ¿no? Son, son unos locazos Entonces también creo que ese es un criterio por el cual se elige una mascota, ¿no? Pero puedes desarrollar incluso una relación hasta con un, con un pez, ¿no? Hay una página que les voy a recomendar también, bueno, en suvenir las exigencias, las vuelvo a decir, que se llama De Dodo, El Dodo. De Dodo, Ajá. donde publican muchos videos de rescates animales y de comunicación justo entre animales. Y es bien interesante porque de repente, ¿no? Así publican eh, gatito y perro que se amaron para siempre. Y de que, que ya sabes que ay, toda la, la, la cultura dice están como perros y gatos. Pues no es cierto, ¿no? Perros y gatos. O de pronto, eh, justo, ¿no? El canario... El
2: hámster con el gatito el ratón con el gatito, canario
1: ¿no? con gato, hámster con gato, eh, perro con cochinito, ¿no? O sea, perro con cerdo, eh, caballo con mula, caballo con perro. Y yo creo que una parte de eso ha tenido que ver justo pues, con la intervención humana. Y yo creo la primera, y esto es una pregunta más como al... al a lo, no, no todo a tu nivel energético, sino a tu nivel académico, Vivek, creo que tiene que ver con la intervención humana con que los estamos alimentando. Es decir, si los perros no tuvieran la alimentación de croquetas sí se comerían al, al ave o los gatos, porque su instinto los llevaría allá porque necesitan comer. Pero en medida en que su alimentación está asegurada, en que su supervivencia está asegurada, entonces se pueden llevar con esos otros animales porque no hay, no hay una competencia por sobrevivir, ¿no? ¿no? Ahí no aplica la cadena alimenticia, digamos. No sé si esto te haga sentido.
2: El recurso, el recurso alimento está cubierto, uh -huh. ¿no? Entonces ya puedo pasar a otro nivel con esta convivencia y este compartir. ¿No? Pero aún así, poniendo yo, creo que con, con toda la experiencia que tengo con las sesiones, que aún, aunque hubiera una carencia de recursos alimentos, si hay una buena relación entre un perro y un gato, el perro no se va a comer al gato. ¿no? O sea, porque la sensación, la relación emocional y de am amistad sí existe entre los animales. Ese es ¿no? otro Eso prejuicio,
0: Vivek, que, que por ejemplo, sí, perros y gatos llevan mal. Sí, no, sí. Ok.
2: De que no hay, de que no puede haber una amistad. Claro que si hay amistades se aman. Cuando un compañero animal se pierde, el otro se queda, puede estar triste, puede estar deprimido, se puede achicopar, rajonear. Hay quienes dicen, oye, sí lo comprendo, sé que sucedió, pero hay quienes sí se ponen tristes. O sea, sí hay relaciones muy fuertes entre los animales. Perros, gatos, caballos, gatos, o sea, sí hay una relación fuerte, ¿no? Pero sí, por supuesto que a nivel biológico, ya el lo que dices es muy cierto. El recurso alimento está cubierto. Entonces, la mente ya no está en, en donde tengo que buscar comida, tengo que buscar ese recurso. Claro.
1: Y yo creo que otro criterio también de, de elección de mascota tendría que ver con el presupuesto, ¿no? Es decir, a mí me pueden gustar mucho los caballos, pero no puedo sostener un caballo, ¿no? O sea, no hay manera, no, no tengo dónde tenerlo, no puedo alimentarlo, no, no hay manera de tener un caballo, ¿no?
2: Sí, y fíjate que creo que mucho de las consultas uno de los problemas de las consultas es conductual ¿no? que ya no sé qué hacer con que me mordió como justo dices mordí, me ha mordido todo me orina todo el gato, ¿por qué me está haciendo esto? porque creo que cuando elegimos un compañero animal, tenemos que tener esta, esta este, pues hábito o decisión de agarrar el librito y agarrar y, y leer bien que necesita un gato ¿qué me puede hacer este ¿Cómo se... Eh, muchos problemas que he visto, por ejemplo, hablando de gatos, de, de integración con gatos, ¿no? Yo tengo un gato y se me hizo muy fácil traerme otro. Uf. Entonces, desde la introducción es básica y fundamental cómo la vas a hacer. Pero si no nos damos el tiempo de investigar cómo es, nos generamos un problema gratis, ¿no? Entonces, como que ahí vienen este, todas las sesiones para arreglar todo ese borlote que se hace, ¿no? Entonces, sí creo que hay mucho que podemos evitar previniendo, leyendo, investigando que se hace como justo lo que decías mi perro qué raza es o es un perro muy energético, muy vital ok, necesita estas cosas yo tengo departamento, ¿qué voy a hacer para que esto se solucione y no se llene de ansiedad y por eso me está rompiendo todo, ¿no? y, y todo eso que tiene que quedar cubierto y mucha gente lo da por sentado porque creo que un error es si por ejemplo tú que has tenido perros para un perro Seguramente, oye, tú, fue, su vida fue súper tranquila, fue un perro súper quieto, nunca necesitó que lo educaras, sabía hacer todo fácil, llega otro perro a tu vida y es completamente diferente y le tienes que enseñar, es súper necio, es súper destructor y dices, nunca, nunca aplicas lo mismo que aplicaste con tu primer perro y ese segundo perro necesita otro aprendizaje, necesita otra otra guía otra conducta otras actividades entonces creo que un error también de tener más de más compañeros animales es que creemos que va a ser siempre igual sí, no ni si no va ser quiere
1: la misma raza no o sea, sería lo mismo pero,
2: aunque sea la misma raza tiene su diferente personalidad
1: pero también Totalmente. un error creo que común de las personas que ahora que compran o adoptan perros no no vamos a poner aquí a juzgar el asunto que adopten, no compre siempre vamos a sugerir adopta porque hay muchos perritos en casa, pero bueno, también hay quien dice, yo quiero una raza muy particular y que creo que también se vale no buscar por tu estilo de vida o por tus preferencias y te digo, y de pronto no saben bien qué necesita ese tipo de perro y entonces se vuelven locos, los regalan, los abandonan, los maltratan y entonces se hace ese show. ¿no? Bueno, se
2: puede evitar con estar informado bien.
0: Claro ahora, bueno, quiero, a ver, animal, cuéntanos de tema, ¿no? ¿cómo? ¿Mande? el maltrato animal, por lo menos sí, en sí. la Ciudad de México es otro tema, y que también otra vez, ¿qué dice de, 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 de nosotras y nosotros como humanidad también, ¿no, Vivek? sí,
2: pues es que mira, a nivel general, hablando como ya de la población, creo que es justo un reflejo uh
0: -huh.
2: del, del nivel de conciencia de cómo humanidad tenemos que todavía estamos liberando enojo hacia otro. Hacia un ser. En este animales, ¿no? Estamos liberando enojo. Simplemente es frustración, tu historia de vida, tu historia familiar, todo eso es enojo que estás liberando y que estás liberando en otro, ¿no? Este, y a nivel ya familia, pues esa relación que tenga ese humano con ese perro, muchos, muchos perros saben que su humano necesita liberar enojo, ¿no? Y lo toman con dolor, por supuesto, porque les duele, porque no es bonito recibir eso, pero al mismo tiempo hay una cierta, ¿cómo decirlo? No aceptación, pero sí Compasión. como mi
0: humano. ¿Mande? ¿Compasión a la humanidad?
2: compasión como mi humano está herido, mi humano está lastimado, ¿no? los, los animales entienden mucho, muchísimo las emociones, y Denise que ya tuvo sesión conmigo como te leen perfecto y eres así, 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 y necesitas eso, ¿no? Y necesitas este trabajo, ¿no? Yo creo que no me he topado en mis sesiones muchísimas, afortunadamente creo que en los 6, 7 años que llevo de comunicadora dos o tres personas con maltrato, pero yo creo que obviamente todos mis clientes son personas que aman a sus animales, o sea, realmente no me he topado, o han tenido perros, pero ya fueron maltratados de otro lado y vienen con esta persona que los va a sanar, ¿no? Eh, pero así maltrato directo no lo he tenido, pero sí el tema que pues, tú tocas sí es delicado, ¿no? Porque Pero refleja a nivel energético lo que estamos viviendo, lo que somos todavía. Eh, algo importante que creo es que todos somos espejos de todos. Si nosotros estamos viendo maltrato, aunque nosotros no seamos directamente los que estamos maltratando, es que toda la humanidad todavía tiene que depurar. Y como somos parte de la humanidad, todavía tenemos nosotros que depurarlo. Entonces, más que juzgar a esas personas, es saber de desde dónde yo puedo seguir trabajando para que esto se vaya depurando, al menos energéticamente. No podemos hacer por cambiarle el concepto a los demás, podemos ayudar a los animales podemos rescatar, podemos donar y todo pero también hacerlo sin el dolor porque muchas, muchas personas también están actuando desde el eh, ah, qué mala onda la humanidad y qué mala onda que eh, actúas mal con un animal juzgamos, nos enojamos contra esas personas pero, ¿qué crees mao Es la misma energía la misma energía de enojo entonces cuando tú ves enojo, violencia o ves una, en, una, en la televisión noticias guerras y tú te enojas, estás generando la misma energía. Entonces lo que necesitamos es cambiar eso y hacer completamente consciente de que ya no podemos seguir generando eso y necesite, esas personas necesitan que les enviemos amor, aceptación, perdón perdonarnos porque en algún punto por, por eso te decían todos nos reflejamos desde donde yo todavía estoy enojada con algo de mi historia estoy viendo a alguien que está generando violencia a un animal y me estoy enojando ¿no? porque eso también por eso te decía no importa que no tengas animales y si eso te está doliendo ahí estás aprendiendo algo ahí te está el tema moviendo algo entonces a ver qué me está moviendo de aquí porque por, ¿por qué el dolor me duele tanto entonces no quiero que seas indiferente al dolor pero que sí puedas trabajártelo y con más conciencia y amor amorosa, ahora ya veo el dolor con más conciencia ah, ya vi que cuando yo era niño me maltrataron, por eso no puedo ver maltrato en un perro, entonces me sano yo y te puedo ayudar a ti con más amor, eso sería más productivo <ríe> Mauricio, ¿te Oye, no, no, yo lo que te quería preguntar un poco
1: para ir cerrando estas secciones, pensemos en quien tiene. Eh, o sea, es que lo, eh, tener mamíferos, como que es, yo creo que la parte más fácil, ¿no? Son, son un poco los que más se parecen, los peluditos, ¿no? Los lomitos. Perros, gatos, ¿no? Obviamente, eh, hurones, quizá, ¿no? Estos, este tipo de animales. Creo que ya lo siguiente sería como. Aves y luego ya reptiles, ¿no? Que ya es, que es como que lo que menos se parece a nosotros. Entonces, ¿qué perfil tienen estas personas que tienen otro tipo de animales que no son los, los que consideramos más domésticos y urbanos como perros y gatos y que tienen justo reptiles, aves?
2: Fíjate, es una pregunta interesante que nunca me había hecho, pero así mi mente sintetizó rápido resumido los pocos clientes que he tenido con cerditos. Eh, conejos y reptiles. Yo te diría que son, o al menos los, los pocos que yo conozco, que son personas que están bien abiertas, bien abiertas a que un animal te puede dar amor de la forma que sea. ¿no? Creo que sí, para los que escogemos mucho perritos y gatos, estamos como muy así, ¿no? Eh, ah, hay un perrito, hay un gatito. Y estas personas están así. Viendo para todos lados, viendo, maravillándose por un, un conejito, maravillándose por el cerdito, entonces creo que eso, eso, eso se me hizo una buena pregunta porque dije, pues creo que son personas están más abiertas porque ven el amor y encuentran el amor y de verdad he tenido clientes con iguanas que los adoran, iguanas sí. que han sufrido digo, porque el cliente se mudó y lo dejaron con el papá, o sea, y cambian y dejan de comer, o sea, de verdad, su, si sigue eso, se manifiesta aunque sean reptiles, no entonces, esa este vínculo. Entonces, más bien creo que son personas mucho más abiertas a generar un vínculo de amoroso con alguien que no es un mamífero, justo como tú dices, y eso se me hace súper bonito. Si sí,
1: tarántula, no te digo, yo tenía, ah, tenía, una, quererla, ¿no? tenía una amiga que tenía una tarántula. Y, y la, además, no sé si todas las tarántulas, pero en particular esa era de la tarántula, si se puede decir así, más amorosa que te imagines, ¿no? no la traía siempre... Te estás
2: diciendo. Hasta te cuesta trabajo decirlo así porque tu mente trabaja en mamíferos. Ajá,
1: ¿no? Entonces como que no concibes así de güey la tarántula amorosa, ¿de qué hablas? no, ¿no? esas personas
2: lo conciben, entonces me hace algo muy interesante crean un vínculo amoroso muy bonito con especies mucho más como que expanden más el amor, yo diría
0: sí. sí, dejémonos amar por los compañeros animales ay, qué bonito final, sí a lo que sigue César sígueme para más consejos ya estamos en Sígueme Más. ¿Para qué? ¿Qué? Sígueme para más consejos. ¿Qué? En esta sección, Vivek, respondemos preguntas de los fans de Dramarama porque no sé por qué. O sea, todavía no, no, no tengo claridad de por qué hacemos esta sección, pero pues, pues está padre convivir, Vivek, ¿no? No sé por qué, me encantó eso. No, no sé, sé por, por qué. qué, yo voy a poner una explicación muy mamalona, pero pues no sé. Pero ahí les va. Muy Denise bien. y Mauricio. Les pido, no mencionen mi nombre ni mi género. ¿Qué Le Denise? Sí, fine. La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿Cómo puedo hacer para tener una cita con los señores de los cielos? Me parecen hombres muy sexys. Sí. ¿Vas o voy, Denise? Vas. Es que... No, no sé, Dramarama no es una agencia de sexoservicio. ¿Todo? Esa es mi respuesta. Denis.
1: Mira, <risa> primero que nada te tengo que decir...
0: O sea, no, no sé si es hombre, mujer, trans, no, no sé. O sea, no puede ser. ser.
1: Primero que nada te tengo que
0: decir, estimade, estimade. Estimade. Es el momento de usar la E.
1: Estimade, ajá. Estimadu. Que los señores de los cielos son hermosos, son hermosos, hermosos, pero son entidades desencarnadas que sirven a los efectos de este programa y con las cuales no puedes tener una cita, pero quizá puedes orarles. Entonces yo te sugiero que no, hagas... como pero cómo la no,
0: pero no, 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 la pregunta es muy de la tierra, Denis, o sea, no, no, no voy a tener una cita para orar, no, es para no. que exista un contacto pero carnal. No
1: se puede, porque los señores de los cielos no están encarnados.
0: Pero a ver, Denis, pregunta, pregunta, ¿los seres desencarnados son sexys? Sí, son hermosos. No, pero, pero, pues, ¿cómo? Si lo sexy es de la carne, Vivek, ¿sí o no? Los sexies de la carne Pues sí Sí, también estoy de acuerdo son
1: hermosos Si quieres contactar a los señores de los cielos Haz una oración
0: A lo que sigue César Ahí te llaman Esto es Escena 1 ya estamos en escena 1 y en esta sección, a partir de un estímulo, de un producto de la cultura, de un fenómeno, vamos a conversar, foreverear, chorear, usar nuestro hociquín de perrín, porque podemos, porque queremos y porque pues, nos gusta compartir nuestras ideas, Vivek. Y el día de hoy, a partir del trabajo de Vivek Tara, vamos a hablar de la comunicación de interespecies. Vamos a profundizar un poquito más sobre el servicio que das, Vivek, y a mí me gustaría empezar. Venga. ¿En qué momento de tu vida dijiste, esto está chingón de estudiar? La comunicación de interespecies. O sea, me imagino... Un niño de ocho años viendo a un doctor y decir, ¿estaría padre tener un estetoscopio? O una niña viendo un, un, una, una nave espacial diciendo, ¿estaría padre trabajar en la NASA? ¿En qué momento, Vivek, dijiste, estaría padre hablar, estudiar con los compañeros animales?
2: Pues es que a mí me pasaba desde niña. Yo escuchaba los árboles cuando eran. Oh, a ver, a
0: ver, cuéntame. A, a ver, a ver, a ver, rewind, rewind, a ver Ajá. otra vez. Que... ¿Cómo era eso? ¿Cómo? Sí,
2: pues no sí. sé. O sea, era demasiado natural. O sea, yo de niña, como a los, y aparte me acuerdo de una edad muy chiquita, de dos, tres años. Ajá. De, de llegar la noche y de sentir como se movían, se acercaban a mí, los escuchaba, veía sus caras, ¿no? Entre comillas caras, como esa energía de sentir. ¿Y ahora quiénes son todos estos gigantes que están alrededor de mí? Porque me rodeaban, Ajá. rodeaban. Yo gritaba, papá, ¿no? O sea, como me daba miedo, pensaba que era una pesadilla. Sí. Me despertaban y yo no, o sea, despiertas lo seguía viendo. Y entonces yo decía, ahí están, ahí están. O sea, de niña no entendía, pero entendía qué me estaba pasando. La, no la pasé muy bien de niña, porque era ver mucho más, mucho más este... Toda la información llegaba muy de golpe y, y de niña tuve una perrita increíble, increíble, que me acompañó hasta la maestría. Yo me comunicaba de manera súper natural, o sea, nunca se me hizo raro hablar con ella, ¿no? entre comillas la palabra hablar comunicarme con ella nunca se me hizo raro, hasta que yo veía que, ay, pues la humanidad no es así, ¿no? O sea, me empecé a sentir, me sentía súper rara, aislada, anormal, ¿no? Mm. Estudié veterinaria justo por eso, ¿no? porque yo sentía que ahí podía encontrar la razón de lo que yo sentía, esa conexión que yo tenía con los animales, ¿no? A mí me gusta mucho la medicina, me gusta mucho la ciencia, entonces yo decía, ah, pues acá, ¿no? La veterinaria de veterinaria, y después decía, no, necesito encontrar algo donde entienda la conducta. Yo creía que lo que me pasaba era para entender la conducta. Yo creo que ahí voy a entender qué me pasa. Y me puse a estudiar una maestría en conducta y un doctorado también en biodiversidad, pretendiendo entender la conducta. Y en ese momento de estudiar el doctorado, empiezo este rollo espiritual y encuentro videos de, de comunicadoras en Europa haciendo esto, uh -huh. y cuando me dice mira lo que está haciendo, yo dije esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando, no estoy loca, te lo juro que hasta se me salió como una lágrima de decir hay más, hay más personas que están viviendo esto, hay más personas que están sintiendo que se están comunicando así, y ahí fue donde dije yo quiero estudiar esto, uh -huh. ahí fue todo lo que hice inconsciente ¿no? la biología, la veterinaria todo fue como para esa búsqueda de sentir y entender lo que me estaba pasando, aparte pues ser bióloga lo que les decía hace ratito antes de entrar al programa, pues estar en la malinche, o sea, todo este proceso de estar en la naturaleza era parte de, de sentirme conectada
0: ¿no? claro. pero fue. Vivek, pero al escucharte ¿eh? y, y que es una gran académica, Vivek y yo diciendo pura tarugada, Denise. Tarugada. Perdóname, ¡Sátame! Vivek, por las molestias que esto te ocasiona, pero, pero me parece súper interesante porque este sistema escolarizado formal, Vivek, pues no es muy de la espiritualidad, a decir, ¿verdad? O sea, vamos... Yo no conozco así conferencias de, de los académicos más mamalones que digan, oigan, ¿y si ya dejamos el paradigma racional un ratito? No, 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 todo el mundo está ahí. Quiero creer que tú ya traías un trabajo espiritual detrás, Vivek. O sea, no se llega a decir, ¡ay, ya estoy en el camino espiritual! No, 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 o sea, tú en tu historia de vida, tú ya traías algo que, que de pronto empató con esta curiosidad que tenías en torno al mundo animal.
2: Sí, de niña, como te decía, que no la pasé muy bien, también la, la no la pasé muy bien, pero también la pasé bien. O sea, yo veía guías, este, seres ascendidos, al maestro Jesús, a la maestra, a María Magdalena, o sea, seres egipcios, o sea, tenía yo muchos guías de niña y los veía y era, ah, pues, ¿qué onda, no? O sea, y veía a, a Jesús y a María Magdalena en mi cama viéndome jugar y yo, o sea, de verdad para mí era algo súper normal, ¿no? y sigue siendo muy normal, y me hablan de los pleiadianos y yo sí, los pleiadianos están todo el día en mi casa, o sea, es una sensación tan normal en mí que, que la transición, justo como tú dices, ya nada más fue así ¿no? De, de hacer el curso y encauzar energía y esa formación, porque ya nada más lo que sucedió conmigo para tomar esta formación fue que me, me encausó, me dio técnica, ¿no? pero pues ahí estaba todo, ya nada más como para ponerlo en el plato y acomodarlo, literal.
0: ¿Has encontrado a, a, a personas en México que estén en la misma frecuencia que tú, Vivek?
2: Sí, claro, ¿no? Tengo muchos hermanos que adoro de comunicadores animales y profesionales, donde nos
0: muchos,
2: conocemos todo esto, igual, ¿no? Han tenido historias que, todos los comunicadores creo que tenemos historias muy similares. ¿no? De, ah, me encontré aquí, me sentía súper raro, me sentía... Todos, lo, muy parecidos, somos varios ya. No somos muchísimos, pero sí somos varios.
0: Vox Populi Vox de ¿eh? Para una persona que nos esté escuchando y que tenga un compañero animal, ¿para qué iría contigo, Vivek? ¿Tú en qué? ¿En qué les ayudarías? O sea, en respecto a las butacas, ya nos platicaste un poquito de lo que haces, pero aquí, para aterrizarlo, para enfocarlo, si una persona nos está escuchando o nos está viendo y tiene un compañero animal o compañera animal, ¿para qué iría contigo?
2: Para entender más a su
0: compañero
2: animal. Ok. Un proceso físico. ¿no? una enfermedad, si quiere saber si quiere seguir con un tratamiento, si le está yendo bien con un tratamiento, eh, si ya quiere trascender o no, eh, si tiene algún pendiente antes de trascender, para entender su conducta como lo que decíamos hace rato, ¿no? todos estos problemas conductuales, ¿por qué te estás portando así? ¿por qué estás destruyendo esto? ¿por qué te estás orinando en todos lados? Todos esos ese, procesos conductuales para entenderlos, y a mí me han tocado muchas consultas muy bonitas donde solamente tenemos consulta porque los quieren conocer más. Eso está bien bonito. O sea, donde no hay problema ninguno, pero yo te quiero conocer más y te quiero conocer más profundamente, que te gusta, que cómo, cómo vamos, qué, es, qué estamos haciendo bien, qué no te gusta tanto. Eso se me hace muy bonito porque los, los, a los este, humanos profundizan más, simplemente por, por conectar con sus animales, ¿no?
0: Teresa, estoy aprendiendo muchísimo el día de hoy.
2: ¡Qué bueno! ¡Me da gusto!
0: Me está volando la peluca bien cañón.
1: Pero es que necesitas tener un, un compañero animal para entender. No, pero
0: por eso yo aclaré, hice una advertencia. Yo soy el contrapunto en esta mesa, yo ni sé. También creo, siempre creo que todo es perfecto.
2: Y si Mao no tiene compañeros animales, está padre. Pero si se está abriendo así, en este momento... Pues, ¿qué tal si le llega? ¿Qué, ¿y qué tal si no? pero ahora ya está más abierto a, re, a, a recibir información de los animales tenga o no tenga ¿qué tal si un día te dice ya dejo el programa y me voy al bosque a hablar con los animales? o sea, no sabemos pero está padre porque está receptivo. no tiene no está cerrado y eso es bien bonito eso
1: sí, oye se nos, se nos va un poquito Vivek tu, tu audio, vamos a, a ver si ahorita revisas tu tu conexión pero Mauricio no se va a ir al bosque, se va a ir al monasterio. Pero Oye, yo, pero
0: ¿qué tal si es el monasterio de los animales?
1: Yo tengo fe en que a lo mejor va a ser un monasterio donde empieces a conectarte con la naturaleza, ¿no? O sea, que ahí tengas, tengas este conexión con animalitos y con, con, los, con los seres del bosque, con, con los árboles y todo. Pero fíjate que... Quiero comentar aquí, al vive, ya no vemos tu, tu video, pero bueno, ahorita nos dices, ahí está. Pero ahorita está arreglando los problemas, Arreglando sí. los problemas de, de... Sí, es que se, de pronto se nos va como un poco tu audio, pero bueno, ahí está, ahí estás, ahí estás. Que eh, creo que una de las, de las cosas que... Que, que no hacemos caso y, y vive que ahorita, ahorita que lo dices, es la, la energía no miente, ¿no? Por eso creo que los, los animales nos pueden leer tan claramente porque la energía es muy clara. Y una de las cosas que tenemos en inconsistencia y en incoherencia todo el tiempo los seres humanos es justo, ¿no? Lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Y, y, y te digo, la energía es muy clara para ellos, ¿no? Es, es, está enojado mi humano, ¿no? Así... Aunque tú estés, no, no estoy enojado, ¿no? O sea, tratando de fingir con tu cara.
0: O no estoy triste.
1: O no estoy triste, o no estoy lo que sea, ¿no? La energía no miente y ellos pueden percibir la energía. Y no importa si dices que no, y no importa qué choros te eches, y no importa cuántos rollos te cuentes, y no importa, o sea, no importa, ¿no? Lo que importa es cómo se manifiesta la energía. Y en el sentido contrario, un poco, y después de haber tenido la sesión contigo, Vivek, ¿no? Como... De, después de que me, hace hace un par, de sí, un par de semanas se murió mi gatito ya les sabía, creo que ya lo había contado aquí se murió el babas y tuvimos una sesión posterior no a que ya había trascendido pero confirma muchas de muchas de las cosas que yo sentía energéticamente con el babas no no, pues o no, sea, no, no tiene que ser una cosa de hablar, pues, es, es, es cómo sientes la energía de ese ser y, y, por supuesto, cómo él sentía la mía, ¿no? Si nos ponemos más atentos, creo que podemos sentir mejor a nuestros compañeros animales, pero creo que también la gran lección es que cuando atiendes la energía también puedes atender mejor a otros seres humanos. No sé si eso también te ha pasado, Vivek, o sea que que una vez que empezaste a desarrollar esto creo que también a lo mejor fuiste más hábil de leer mejor la energía de los humanos sí, justo
2: eso que dices me pasa eh, yo empecé a hacer comunicaciones animales y el, en las sesiones muchas sesiones acaban siendo terapia para los humanos el, el peludo y yo empezamos a terapiar al, al humano ¿no? entonces al final empezaba a sucederme de oye Vivek, ¿me puedes atender a mí? ¿No? de todo lo que salió en la sesión y yo no pues sí, porque también tengo herramientas para sonoterapia sanación energética y todo eso entonces yo no pues sí, entonces gracias a las sesiones con animales y todo lo que ellos me han enseñado ese amor uh -huh. darlo y compartirlo a los humanos y sí, me he vuelto más sensible a los humanos también ¿no? y algo que es súper importante que creo que va mucho de lo que tú dices Anísia, es, los animales me han dicho ese amor que tú nos tienes y toda la humanidad o todos los que dicen amamos a los animales no es verdadero cuando dices pero a los humanos no lo son que hay muchas personas que son así hay mm. no. amo a los animales pero a los humanos no hay tanto meme regresando al tema de los memes no tanto meme que hay de Am amo a mi perro pero a los humanos no, sí. Eso no es amor ¿Sí? porque es y estás limitando y estás separando y estás haciendo un prejuicio de esto es amor y te amo porque eres perro, pero a ti no te amo porque eres humano. Entonces los animales me han enseñado el amor es integral y el amor es total. Y si vas a hacer este servicio, lo vas a hacer también con los humanos. Y entonces claro que lo estoy haciendo porque estoy entendiendo todos los puntos y espacios donde no fui amorosa, ¿no? Y te empiezas a cachar de, ah, pues sí, con el vecino y con el amigo, y, o sea, ah, pues es cierto, esto no es amor, porque estás, ay, a ti sí porque me caes bien y a ti no porque no sé qué, ¿no? Entonces, te vuelves más amoroso, te vuelves más compasivo, te vuelves más comprensivo y humilde. A mí me ha pasado mucho eso.
1: Y sabes que, fíjate que yo, eh, una, una cosa que, le digo que, que les digo que le aprendí mucho a la INCHI, que por cierto aquí está, aquí está muy tranquila, ¿no? con tu presencia, porque hay, hay algunos programas donde está muy intranquila, ahorita está muy tranquila.
0: ¿Porque le interesa el tema?
1: porque Sí, claro. Pero, bueno, porque más bien la hincha está como de ¡Ay, pendejos, por fin se enteran, güey! ajá
0: <risa> la Están bien puñetones. Están
1: súper puñetones, súper pendejines. Pero que una de las cosas que, que yo al principio no entendía, la hincha era muy cabroncita de chiquita, ¿no? y entonces ya hacía sus chingaderas y yo me ponía como mico, rabioso pero ¿por qué? ¿no? y entonces le decía, ya estoy enojada contigo y todo el día yo amputada, así de por qué te
0: pasaste de lanza, ¿no? Y Vivek, la Inchi es eh, una, una una anarquista de corazón una, ¿eh? Sí. anarco-lesbo-feminista así es la Inchi
1: y entonces, ¿no? Y, y, y en algún momento, o sea después de varias veces que eso pasó me di cuenta en la tarde no, que, que la INCHI me, me tuvo miedo, ¿no? Que un contacto me tuvo miedo y dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me tiene miedo, no? Y, y yo dije, claro, es que, a ver, el pleito ya pasó, el pleito pasó hace horas. Yo ya me salí de la casa y ya volví, eso ya para ella ya no existe. Y yo regreso y lo que ella está viendo es regresas y me agredes, pues, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando ahorita que te hice, no? Y después de un tiempo no lo reflexioné y dije: Es que tengo que ser más como la Inchi no? Si, si hay aquí una cosa que me molesta, en este momento tengo que morder y luego dejar y no seguir con el tema, no? Entonces ya, a ver, no quieres, te molestó, ya, no, de se dice, pero
0: eso, eso, ¿sabes cuánta terapia necesitamos? Toda la humanidad para pero hacer. Pero es
1: que, que, pare, eso es lo que te está justamente diciendo Vivek, o sea, es que. Los, los animales vienen a darte esta terapia, o sea, vienen a enseñarte esas cosas, y si los escuchas, ¿no? Es fácil, ya, ahora, claro, cuando tenemos un pleito, la hincha y yo, tenemos un pleito bien fuerte,
0: ¿no? Se arañan y todo.
1: No, nos arañamos, nos mordemos. ¿La,
0: se, oh, se, bueno, sí, ¿tú la muerdes?
1: Sí, sí, nos hemos mordido sí. las dos. Sí, en serio, sí. O sea, es que es sí, eso, o sea, yo le decía a Mau, no hay ningún otro ser con el que yo me lleve como me llevaba con el babas o con la hincha, ¿No? Y, o sea, yo no ando mordiendo a la gente, ¿no? O sea, si no me enojo, ya de mordida, ¿no? Ahí vive. Pero justo... Dale, dale.
2: José, Denise, está súper bueno porque entendiste el mensaje. O sea, eso es comunicación. Entendiste el mensaje de, ok, no tengo que estar así, entendiste lo que ella estaba sintiendo... Y entendiste que cada que uno se enoja hay que cortar el problema y no quedártelo repitiendo en la mente todo el santo día. ¿no? no te
1: digo que ya lo superé, pero sí para mí fue muy claro de esto, esto es como debería yo de hacerlo, ¿no? O sea, no me, siempre me sale, pero si ya digo, a ver, en el momento me enojo, necesito poner un límite, aquí necesito morder, ¿no? A la inchi la puedo morder físicamente, porque te digo, ella y yo nos mordemos físicamente. Literal, literal. A las personas no, pero sí puedes hacer... Una, una mordedura simbólica, ¿no? Una mordida simbólica. Es decir, a ver, no, ¿no? Aquí te pongo un límite, esto no. Y ya no sigue. Y, y te digo, no, es, esta es la gran lección que me tiene que dar la hinche a mí, que yo lo he entendido, porque este es, este es mi trabajo de vida, pues, ¿no? Porque, digo, no me sale y no me ha salido muchas veces y he permitido muchas cosas precisamente por no poner este límite a tiempo que, el, que los animales tienen a veces muy claros. Déjame en paz, mordida, ya, ¿no? Y ya, y ahí se acabó el pleito, ¿eh? O sea, ahí se acabó, ya. Ya cuando la, la veas mordida, ¿no?
2: ya sabes por
0: qué fue. Eh, Vivek, fíjate que estamos teniendo problemas con tu audio. Entonces, a lo mejor si sí volteas un poquito tu teléfono para que el sonido se capture mejor. Mientras, vamos a un corte comercial.
1: Sale, ajá. entonces... Bueno, es, es, te digo, esto es un poco parte ah. de, de entender la, la energía de, de, de los animales que decía yo. Pero también fíjate que me interesa un poco, porque te digo, porque tienes además toda la formación académica y la formación académica también sirve. Y es que creo que también ha habido un cambio bien interesante en cómo hemos estado entendiendo a los animales a partir de, pues de la organización ¿no? y de entenderlos más como compañeros de casa. Incluso te, te digo, ¿no? Me, he visto ¿no? gente que tiene así un gallo en su casa, ¿no? O un, un cochinito en su casa, un cerdito, y son como perritos, o sea, gallos, gallos que son como, que se comportan como un perrito, así falderos, ¿no? Y, y entonces digo, claro, o sea, otra vez, ¿no? El asunto alimentario, el asunto de los recursos ha cambiado toda la perspectiva, ¿no? Y esta idea de, de tener, por ejemplo, estos animales que estaban a tu servicio, no tienes gallinas que ponen huevos, tienes este, la gallina que luego vas a matar y te la vas a comer, ¿no? Tienes un, un eh, pues lo que sea, una cabra que te da leche, una vaca que te da leche, el toro que vas a matar, que te vas a comer, que sigue vigente, pues, ¿no? En, en, en los ámbitos rurales, pero que en las, en las ciudades no, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Tú nunca vas a matar un animal, lo vas a ir a comprar ya muerto al supermercado, ¿no? Y entonces nos, nos ha hecho que los que justo que los compañeros animales tomen otro sentido y que, y que los veamos de otra manera, ¿no, bien Sí, pero fíjate que también hay algo, me, me recordaste hace mucho me, uno de mis datos. No te escuchamos bien, Viveca, verdad nos chance tantito, no se escucha bien. No necesitamos que algo, algo está, algo está raro con tu micro, porque no es tu conexión, ¿eh? te vemos súper bien y sí llega tu señal, pero como que no se escucha muy bien. ¿Será que algo está tapando el micrófono quizá? ¿No? Sí, como que está suprimiendo el audio. ¡Ay, qué pasó ahí! Puede, pero yo
0: creo que se va a volver a conectar, ¿no? va. Ahorita que... Ya, ya, ahorita el Señor de los Cielos está haciendo magias técnicas para que no nos descuadremos, por favor. Ay, no, ¿qué está pasando? Ahora vamos a cantar una canción. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. La, la. No, pero a ver, Denise, eso, lo que estabas diciendo mientras que se conecta, Vivek, es muy interesante. Sigue, sigue, sigue. A ver,
2: ya estoy aquí, chicos. Eso, ahí, está, ahí la sabe, ahí, ahí, ahí. Perfecto. Bueno, lo que les quería decir es que me recordaste una comunicación que tuve con un, mi gato hace mucho, uno de los mensajes que me ha dado porque uh -huh. yo, veía, yo vi un video que seguramente han visto muchos este, donde ya el humano abrazando a un, a un burro a un, a, un, a un conejo a un, a un gallo y el, el gallo respondiendo al abrazo ¿no? bonito, a amar. Dios. y yo le preguntaba ¿por qué estamos viendo cada vez más videos así? Justo por eso que dices, ¿por qué estamos teniendo ya esta relación con cerditos, gallos, otras especies? No nada más perros y gatos. Y lo que me contestó es, es que siempre ha sido así. Los animales, ahí estamos para ustedes. El amor para ustedes, o sea, ese abrazo, esa bienvenida, ahí está. Son ustedes los que están cambiando su paradigma y sus creencias y nos están viendo diferente. Pero nosotros estábamos así, con los brazos abiertos para ustedes, sean cerditos, pollos estamos ahí. Entonces, ese abrazo más bien es porque el humano ya se está permitiendo ese abrazo. No porque uh -huh. no existiera antes de parte de ellos, sino porque los humanos son los que no se estaban permitiendo. Eso justo porque los estamos viendo solo como un recurso alimenticio o como un servicio. Pero estamos cambiando como humanidad el paradigma y estamos viéndolos ahora como compañeros de vida. Incluso a un burrito, a un cerdito, hay, hay humanos que ya tienen sus, sus este, santuarios de, de recuperación de animales maltratados, porque no nada más los, los perros y gatos son maltratados, los burros son una especie sobreexplotadísima, los cerdos, ¿no? Entonces, como cada vez más los humanos están viendo esto y los animales están diciendo gracias. Uh
0: -huh. A mí me gusta observar fragmentos de la realidad uh -huh. e imaginarme que soy periodista. <risa> e imaginar que hago nota al respecto de ese fragmento de realidad que estoy observando Ajá. entonces te estoy viendo, Vivek, y creo que si yo escribiera, voy a poner un periódico mamalón para que mi ficción asiste muy chingada, si escribiera para The Economist, yo haría intitularía el artículo de esta manera Vivek Tara un ángel de la era de acuario ¡Órale! <risa> y ahí te va, ahí te va. Eres un ser avanzada, porque lo que nos estás diciendo, el core de todo lo que nos estás diciendo en este programa es, esto no se trata de nosotros, la humanidad. Hay algo más grande que la humanidad. Sí. Y la humanidad ha sido, somos soberbias y soberbios, al pensar que la existencia gira a nuestro alrededor. Y eso no es verdad. No, totalmente no es verdad. Y claro, ahorita dijiste, eh, eh, bueno, estás comentando el asunto de tu trabajo, ¿no? De, de los animales, pero también de los árboles, de las plantas, de, de, de todo lo que nos rodea, y eso, eso es de un ser de avanzada. Entonces, si yo me muriera hoy... Estaría tranquilo que existen seres como Vivek. Ay, que qué bonito.
2: Trabajo, ¿no? Gracias.
0: Ver, para, para la, la era de Tauro, para
2: para para pasar el río.
0: <risa> Pero fíjate cómo le puse crema a los ojos. No, eh, ya sé que de todo boleto?
2: <risa> ah, cualquier perro va a decir, "Muy bien, pase." <risa> Mi plan todo, ya te vi, güey.
1: ¿Todo esto lo hiciste para que Vivek interceda por Exacto. ti? Los
0: queremos güey. No, no, pero yo en serio. Y vive, hasta no. vino
2: el perrito así. <risa> sí, así con la bien.
0: Órale, va, sube ven, Te damos chance. Vive, que es que, y porque tú eres una mujer de academia. La academia es muy antropocéntrica, así de, ya, güeyes, no todo está aquí. Hay algo que no entendemos, pero que podemos experimentar. Y con experimentarlo, basta. Sí. Todo Entonces, esto
2: energético
0: no lo podemos medir
2: con la ciencia, y te lo digo exacto. justo porque soy una mujer que ha vivido ciencia. No, la ciencia y los procedimientos de medición son muy buenos, son muy profundos, son muy modernos, pero no pueden medir lo que no es tangible.
0: Es que exacto, Vivek, tú no vienes de la Pachamama, vienes de la academia, <risa> y lo que nos estás diciendo, lo que nos dijiste en todo, en todo el programa es raza, la respuesta ya no está ahí, ya no están ahí, hay La que mirar para otro lado. La respuesta está en el lado. sentir y en el experimentar el amor y
2: dejarte, de quitarte paradigmas de creencias de los perros con los gatos no se llevan, no puedo amar a un perro, no puedo amar a un gato. Todo eso, todo eso son creencias limitantes. Entonces yo les diría así como mensaje, vaciense de todo eso, vaciense de todas esas creencias que nos han dejado por generaciones, que nos ha limitado, que cuando niños decíamos, mamá, mi perro me dijo esto, y, no, hijo, los perros no hablan. Todo eso son creencias limitantes que nos han ido cortando la conexión, que cuando se la pasan en videojuegos, se la pasan haciendo cosas de esas, nos desconectamos de la naturaleza, nos desconectamos de la tierra, y vivimos tan urbanizados que se nos olvida. Entonces eso nos desconecta de los animales y los vamos viendo con más indiferencia y vamos viendo con naturalidad vemos una mosca y la aplastamos y vemos una lo que sea y paz porque lo vemos bien natural cuando son animales fundamentales para la tierra no entonces no estamos conectados con ningún animal con ninguno claro. fíjate yo
1: le deseé mucho también a Mauricio dije la próxima revolución será espiritual o no será o sea sí sí creo firmemente que y no, y no religiosa, espiritual, en ese sentido de tenemos que dejar de entendernos como nos estamos entendiendo para plantados sobre la tierra, ¿no? Entender que no estamos desconectados. Uh -huh. Y me gusta porque dices que un poco el, el mensaje de los animales es ese, ¿no? Es como no están desconectados, no estamos separados, somos parte de lo mismo. Entonces amar a los animales es amar a los Al final somos animales mar, también sobre la tierra. Al
2: final es amar. ¿no? Y al, al hacer el mismo ser, yo soy tú, yo soy Mauricio Mauricio, somos uno y somos uno con los I am, animales I am the walrus <ríe> <tía>. <ríe> entonces hay la, esa sensación de unión te hace sentirte parte, pero estamos tan tan separados que hay no o sea, no lo podemos ni asimilar
0: ¿no? sí. Para ir cerrando la sección, Vivek mi última pregunta que gané puntos para el victory. no No, no,
1: no lo bueno, no, ni no, madres, no, no, no.
0: ¡Pasar el primer no nivel! Sí apoyó,
2: yo mando un mensaje ahí. Al... <risas> Mira,
1: ahí Gracias, sí está, está este perrito que está ahí, ¿cómo se llama Nala. ese perrito? Vive? Nala, 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 Nala te está mal mirando, Nala está así de... No, no le creo. Pues Nala está ¿eh, diciendo,
2: ¿sabes? Ya voy, ya está acabaste, cantando mamá de trabajar porque tengo operaciones.
0: Me está Exacto. cantando la canción de María Daniela de pobre estúpida. Así me está Exacto, cantando. Así, pobre ah. estúpida, tú juras. Mi última pregunta, Vivek, y con eso me despido de esta sección. No sé si Denise quiera cerrarlo de una manera más contundente. ¿Qué interés tienes ahorita a nivel profesional? Es decir, ¿hacia dónde estás viendo eh, para evolucionar tu trabajo? ¿En dónde estás viendo las próximas metas, Vivek?
2: Eh... Me he seguido preparando en sanación energética. Eh, ahora soy guía de cacao, ¿no? guío ceremonias de okay. cacao también. Sigo preparándome a nivel de certificaciones de sonido, sonoterapia, más y más y más. Y más. Eh, eso me gusta mucho el sonido. Y en cuanto a la telepatía con animales, creo que mis mejores sí. maestros son ellos y la naturaleza. ¿no? Y me sigo preparando, sigo haciendo mis ejercicios. Todo lo que ellos me indican, los lo hago. ¿no? Eso, eso siempre es con crecimiento para, para desarrollar más esto. Creo que siempre la comunicación animal me ha llevado a un crecimiento personal, ¿no? Porque no podría ser comunicadora si no fuera yo honesta, eh, sincera con ellos. Parte del poder conectar con los animales es que cuando yo me abro a ellos, como lo que ya vivió Denise, algo que les digo es, esta soy yo y me muestro con ellos tal cual soy, con mis miedos, mis problemas, mis, todo lo que soy yo, se los muestro cuando me presento ante ellos y entonces ellos sienten esa, ah, mira, esta chica no tiene miedo, venga, me conecto contigo. Entonces, eh, ser comunicadora es un trabajo personal, pero de estar bien tú. Entonces, creo que eso, eso es algo, Mau, que, que es algo constante, todo el tiempo, porque como ser humano, soy igual humana. Humana que tiene problemas, humana que se cansa, humana que se deprime. Entonces, eso es un trabajo personal constante que tiene que estar bien para que en el momento de la sesión, ¡pum!, Vivek se quita eso y Vivek se puede conectar
0: con los animales. Pregunta bonus, que ya, ya me cayó el músico. A ver. ¿Quieres regresar a la academia, Vivek? Y te lo digo en este sentido, personas con tu visión, son las personas que necesitan la cadena.
2: Ay, muchas gracias. me imagino
0: Fíjate. a una chava o un chavo que están estudiando veterinaria que tengan esta visión que no solamente se quede con, con este paradigma racional Fíjate
2: que, que estoy súper contenta porque hace algún, el año pasado creo, di una plática para médicos veterinarios. Ah, qué padre Me encantó que ¿No te vieron que con cara de, qué
0: está diciendo mi bebé? No,
2: claro, Fíjate. pero al final los vi Así súper abiertos y súper wow. O sea, estamos dejando de lado el sentimiento, ¿no? Y el, el corazón y la sensibilidad. Eso me gustó mucho. Respondiendo a tu pregunta, extraño mucho la parte de conexión con lo, la biología, la, el, la montaña. Yo me dedicaba a estudiar colibríes en, en el doctorado en conducta en colibríes. Los extraño muchísimo, pero creo que no dejaría esta parte del sentir. Ok. ¿No? entonces creo que fue una parte de mí que me sirvió, que me dio fundamentos, pero para seguir a esto, entonces creo que no regresaría pero sí lo extraño, o sea, sí extraño cosas de la ciencia sí me gusta a ver, tengo amigos que todavía están en el doctorado, están haciendo ciencia y estoy ahí con ellos y, y suben cosas en Facebook de investigación y lo leo, o sea, me gusta la ciencia, tiene para mí la ciencia es la manera que el hombre se ha inventado para desmenuzar y describir lo que la divinidad creó. Es la manera más, más eh, sencilla que, o la posibilidad humana que tiene de Ay, cómo se hizo la molécula, cómo se hizo la célula. Es,
0: es, es lo que tiene el hombre al alcance y es también
2: por eso quiero mucho la
1: ciencia, ¿no? Pero no, creo que no regresaría. Denise, cierra la sesión Fíjate que, eh, o sea, dices tú, nos haría mucha falta esta visión en la academia, pero no hay espacios. La verdad es que hay muy pocos espacios en la academia para visiones distintas a las justamente racionales, ¿no? Nos haría mucha falta, sin duda, pero la cosa es cómo abrir esos espacios, ¿no?
2: Yo creo que... Eh, al menos yo no me siento en conflicto, ¿no? Yo no. Ah, la nena, hola nena. Bueno, oh, la
0: índice es académica. No ¿Eh? Ahí donde la ves. Sí. Es académica, Fíjate.
2: Yo no me siento en conflicto con, no me siento peleada con la ciencia. Siento que la ciencia va a su ritmo y está bien. Sí. Todo para mí, para mí desde mi punto de vista es perfecto. La la humanidad va al ritmo que necesita ir. Eh, porque yo también soy parte de la humanidad, o sea, soy parte de los que no están en ese nivel que, que yo puedo estar, no sé, no hay una sensación de, de conflicto desde mi punto de vista, sino creo que está bien así porque quienes estamos buscando el otro lado, lo estamos encontrando, ¿no? Quienes no lo están buscando están bien también, entonces todo va a su ritmo perfecto, ¿no? Y justamente no hay espacios porque simplemente no es compatible, o sea, no como lo que decía hace rato, no es tangible, no es medible, y por lo tanto no puede integrarse en eso, sí. simplemente. Y sin
1: embargo, fíjate que también yo desde, desde donde estoy, desde las terapias alternativas, y, y fíjate que justo una, una compañera que hace tapping, empezó a hacer tapping para animales, y ha funcionado súper bien, y arma un diplomado en veterinaria en la UNAM, y parece que está, que está jalando bastante bien, ¿no? Que está, obviamente sí está relacionado con una, con un tipo de comunicación telepática con los animales, porque lo haces eh, en, en, Sintiendo la emoción. No, y tienes que conectarte con la emoción, pero ya hay estos, ya hay algunos puntos de encuentro, ¿no? Eso es lo que creo que apenas vamos uh -huh. a ver. Y que, vamos, Está padre. y que vamos a ver lo mismo que con la medicina y las terapias alternativas, vamos a empezar a ver ciertos puntos, a lo mejor no de confluencia, pero sí de, de caminos eh, acompañados, ¿no? Donde digas, sí, hacemos todo un tratamiento veterinario, pero también llamamos
2: a alguien a que atienda la emoción, ¿no? Y fíjate que tengo varios colegas veterinarios que los les agradezco mucho aquí en Puebla y en México que háblenle a Vivek, porque yo ya no sé por dónde seguirle en la parte física. Y está padrísimo, porque ellos me escuchan, ¿no? Bueno, escuchan a su compañero, al compañero animal y, ah, bueno, Vivek sintió esto en el estómago, en la columna, y, ah, bueno, vamos a revisar ahí qué onda, o la parte emocional. Y estoy muy contenta, porque sí hay académicos, médicos, que se están acercando a esta, a esta visión. Ya, ¿no?
1: ya, ya hay gente que lo hace como para humanos, ¿no? Caroline Miss justo que le llama... Eh, anatomía intuitiva o, o, o medicina intuitiva, ¿no? Viene siendo desde hace muchos años y ya viene preparando a la gente con eso, ¿no? De ver los desequilibrios energéticos y de ahí se deriva uh -huh. que a veces sí pueden hacer diagnósticos
2: clínicos, entonces no tendrían por qué estar peleadas, ¿no? Pueden ir a la par. Exacto, pero poco a poco se está abriendo el camino y yo también estoy contenta del, del ritmo, porque creo que el ritmo también no podría ser más precipitado, se está dando tal como debe sí, ser. Y, y lo
1: que sí es que estás abriendo brecha, Vivek, o sea, ahorita es...
2: estamos, todos
1: los comunicadores sí, claro, están abriendo ahí. brecha. No, yo por último nada más quiero cerrar diciendo, recomendándoles que si tienen curiosidad vayan y busquen a Vivek, ya les pasó sus sus, sus, eh, sus redes, vez. ahorita las volvemos a repetir. Eh, la experiencia es muy interesante, si bien puedes creer o no creer, yo lo primero que te diría es pues date la oportunidad, ¿no? Date sí. la oportunidad y ve qué pasa, ¿no? Lo peor que puede pasar es que digas, ay, pues no creo en nada de esto y ya listo, bye, ¿no? Pero si quieres comunicarte con, mejor con tu, con tu compañero, compañera animal... La verdad es que sí vale la pena hacerlo desde desde aquí, desde un lugar menos científico, menos racional, más energético y sobre todo muy amoroso, ¿no? Que esto, creo que es la palabra clave dentro de lo que has dicho hoy, Vivek. Muchas gracias. Sí. A lo que sí. sí. Lleve la playera de pluma la taza, lleve el souvenir.
0: Ya estamos en la última sección del programa y aquí vamos a recomendar algo porque podemos y porque queremos. ¿Quién va, Denise? ¿Tú yo, o yo? Y hasta el último, Viveca.
1: Yo empiezo. Pues yo lo que les voy a recomendar, este fin de semana se inaugura el Eurojazz, se hace una vez al año acá en la Ciudad de México, eh, se hace en los jardines del Centro Nacional de las Artes, creo que el año pasado no se hizo. Por obvias razones, pero este año regresa y va a tener una parte presencial y va a tener otra parte en línea, algunas cosas se van a transmitir en línea, va a haber un, creo que un broadcasting ahí, entonces les recomiendo mucho traen eh, pues, a los exponentes de, 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 de jazz europeo en distintos ámbitos, no siempre, no crean que todo es jazz clásico, ¿no? hay algunas fusiones, y siempre es interesante ir, ¿no? Nos hace mucha falta los conciertos. Yo me muero de ganas. Entonces, voy a ir. Vayan al Eurojazz. Todos los datos están en línea. Pueden encontrar el programa y los horarios y todo en
0: línea. Eurojazz. Para no extenderme, yo quiero recomendar el último disco de Duran Duran, que se llama Future Past. Y una cápsula, una cápsula de información. Qué bonito es envejecer con gracia, con experiencia y con una poética depurada. Es lo único que tengo que decir. Qué <risa> chingones son los de Durán, Durán y los años les cayeron poca madre. Vivek.
2: Bueno, yo les quiero recomendar una película que vi hace algunos meses que se llama Penguin Bloom que está en Netflix, que habla justamente de una mujer, que si ya no la han visto, habla de una mujer que está viviendo una situación física muy difícil y llega un ave, un compañero animal, a su vida para ayudarla a sanar. Entonces, justo para cerrar este tema, se las recomiendo mucho. ¿Cómo se llama otra vez? Penguin Bloom. Penguin Bloom. Penguin. <risa> Está en Netflix, ¿vale?
0: Las redes del programa son dramaramex en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa es dramaramex.com. Y nombre es. <coughs> voy a morir en esto. <risa> y me voy a enfrentar al mi clan. no voy a pasar el primer
1: ya nivel Denise, va vas tú primero y bueno, mientras Mauricio se recupera cierra tu <risa> micro porque no tengamos toser ahí horrible eh, bueno, yo les voy a dar mis redes en Twitter estoy como en Facebook me pueden estockear como Denis Matienzo Rubio en Instagram estoy como Denis Matienzo y me pueden tocar también en LinkedIn como Denis Matienzo Rubio eh, y pues todos y todo lo que me quieran estoquear, estoquéenme, no hay nada que ocultar.
0: Me les voy Pez de Oro MX en Facebook, <risa> Twitter y Letterboxd en Instagram el Pez de Oro MX y mi LinkedIn Mauricio Montesinos Vivek, tus redes eh,
2: Me encuentran en Facebook y en Instagram tal cual, igualito, Vivec Tara y para servirles con muchísimo gusto
0: Vivek, muchísimas gracias de todo corazón por haber estado. Bien. Gracias a los dos. Mesa? A todos el equipo. Muchas gracias. Bien. Qué padrísimo programa. Muchísimas gracias, Vivek. Y a la cuenta de tres, digamos adiós. ¡Una, dos, tres! ¡Adiós! Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.